0: Putins Rede zur Lage der Nation, Nancy Fasers und Annalena Baerbocks warme Worte in der Türkei und die Digitalisierung scheitert womöglich an der Biologie. Das ist die Lage am Dienstagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lukas Auer. Väterchen Frust ob Wladimir Putin bei der Auswahl des Bühnenbildes die Proportionen bewusst gewesen sind? Drei Tage vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns gegen die Ukraine hielt der russische Machthaber vor dem Parlament und dem Föderationsrat seine 18. Rede zur Lage der Nation. Eine pompöse Säule mit russischem Wappen hinter ihm, überdimensionale russische Flaggen neben ihm, die Bühne so groß wie ein halbes Fußballfeld. Das Problem dabei ist, dass Putin vor dieser Kulisse aussah wie ein Zwerg, wie die kleinste aller Matroschka-Puppen. Winzig war auch der Erkenntnisgewinn seiner Rede. Es kam das übliche Propagandafeuerwerk. Der Westen habe den Krieg losgetreten. Der Westen sei ein Paradebeispiel für Lügen. Der Westen wolle das Volk zum Leiden bringen, um so unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Der Westen wolle Russland ein für allemal erledigen. Der Westen unterstütze in der Ukraine neonazistische Kräfte, um dort einen antirussischen Staat zu etablieren. Immerhin drohte der russische Präsident nicht erneut direkt mit dem Einsatz von Atomwaffen. Allerdings verkündete er, die russische Beteiligung am letzten verbliebenen Atomwaffenkontrollvertrag New START mit den USA auszusetzen. Die russischen Behörden rief er auf, sich für Atomwaffentests bereit zu halten, falls Washington solche Tests zuerst ausführen sollte. Warme Worte statt warme Stuben Die Reise hatte Symbolcharakter. Gleich zwei deutsche Ministerinnen haben sich heute aufgemacht, um den Opfern des schweren Erdbebens in der Türkei ihr Mitgefühl auszusprechen – Innenministerin Nancy Faeser und Außenministerin Annalena Baerbock reisten gemeinsam in das Katastrophengebiet. Es zerreißt uns allen das Herz zu sehen, welch unfassbare Verwüstung und welch unendliches Leid dieses Erdbeben in der Türkei und in Syrien verursacht hat, sagte Faeser. Nachdem die Bundeswehr mit mehr als 20 Flügen über 340 Tonnen Hilfsmaterial in die Türkei gebracht hatte, transportierte die Luftwaffe erneut 13 Tonnen Hilfsgüter in die Türkei. Darunter seien 100 Zelte, 400 Feldbetten und mehr als 1000 Schlafsäcke, sagte fäser So wichtig diese Hilfsgüter sind, so sehr versagen die Ministerinnen an anderer Stelle. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hat Deutschland gut eine Woche nach Einführung des vereinfachten Visaverfahrens einer zweistelligen Zahl von Menschen aus der Türkei Einreiseerlaubnisse erteilt. Zweistellig. Betroffen sind 24,4 Millionen Menschen von den Folgen des Erdbebens an der türkisch-syrischen Grenze. Hier erschöpft sich das Mitgefühl offenbar doch nur in warmen Worten. Schlägt Biologie die Technologie? Erst kürzlich sorgte die aus künstlicher Intelligenz gespeiste Textsoftware Chat-GPT für Aufsehen. Es brachen wieder die üblichen Diskussionen auf, wann die Digitalisierung die Arbeit von Menschen überflüssig macht. Wenn man den Text meines Kollegen Florian Diekmann gelesen hat, nicht allzu bald. Florian wertete die Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft aus, wonach zumindest Deutschland gar nicht die Leute hat, die Digitalisierung entsprechend voranzutreiben. Bis zum Jahr 2026 wird die Lücke bei Fachkräften in Digitalisierungsberufen auf einen Rekordstand wachsen. In den kommenden drei Jahren würden bereits knapp 106.000 Arbeitskräfte fehlen, die in jenen Berufen qualifiziert sind, die benötigt werden, um digitale Schlüsseltechnologien zu entwickeln, herzustellen oder zu verbreiten. Nicht nur in den technischen Ausbildungsberufen, sondern auch in den akademischen IT-Berufen gehen zunehmend mehr Beschäftigte in Rente. Und es kommen nicht genügend ausgebildete Nachwuchskräfte neu auf den Arbeitsmarkt. Wenn es wirklich so kommt, wie es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IW prognostizieren, wäre das eine paradoxe Entwicklung. Biologie schlägt Technologie. Was sonst noch wichtig ist? Putins Überfall kostet Weltwirtschaft 1.600 Milliarden Dollar. Der russische Angriff hat nicht nur die Ukraine verheert und Europas Sicherheitsarchitektur erschüttert, sondern auch die Weltwirtschaft. Die Verluste sind horrend und dürften noch steigen. Rückkehr von ISS-Raumfahrern verzögert sich. Ein Leck an einer Raumkapsel hat lange Folgen für drei Raumfahrer auf der ISS – Statt im März können sie nun erst im September zur Erde zurückkehren. Sie hätten die Nachricht positiv aufgenommen, heißt es aus Russland. Pepsi beerdigt Punica. Kein Saft mehr. Die Marke Punica wechselte oft den Besitzer. Nun wird bekannt, der Pepsi-Konzern hat die Produktion eingestellt. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.